1: Also weil für mich war deutsch gesungene Musik komplett abturnend eine ganz lange Zeit. Mhm. Für mich war das Schlager oder auch irgendwie super häufig natürlich so cheesy und also totale Antipathie, aber dann so mit Bambule von ja. den Beginnern und dann auch so erst Kontakt Tomte Kedkar, dann ey krass, das ist ja voll geile Gitarrenmusik und die Texte sind überhaupt nicht, ich habe überhaupt kein Fremdschamgefühl, ich mhm. liebe es einfach ja. nur und äh, da das natürlich, äh, ja, das war für mich dann natürlich schon ein erhellendes Moment. <lacht> mhm.
0: Mein Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Katrin Ost. Katrin habe ich kürzlich auf einem Bandfoto gesehen und dachte, warte mal, die kennst du doch aus den Gag-Episoden der Satiresendung Extra 3. Die läuft übrigens auf ARD und NDR. Und tatsächlich dreht Katrin seit ja, 2006 Kino- und Kurzfilme, spielt Theater auf diversen Bühnen in Deutschland und Innsbruck. Sie ist geboren 1985 in Buchholz in der Nordheide. Das ist bei Hamburg am Rande der Lüneburger Heide. Und Katrin kann fechten, reiten, tanzen, spielt mehrere Instrumente, beherrscht Gesang nicht von Ballade bis Blues, von Chanson bis Chor, von Operette bis Punk, alles. Und weil dem so ist, hat sie auch eine Band mit ihrem kreativen Partner, dem Berliner David Hirst. Und bei August August machen die beiden... Indie-Rock mit Pop und Folk anleihen und haben kürzlich das Album Liebe in Zeiten des Neoliberalismus veröffentlicht. Und wie all das zusammenpasst, darüber klärt uns Katrin Ost jetzt in der Soundtrack meines Lebens auf. Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: <lacht> um mal ganz kurz zu meinem Intro zurückzukommen, nämlich, dass ich dich auf dem Foto deiner Band August August gesehen habe und dachte, die kennst du doch. Ist, ist dir das schon passiert, dass Menschen dich mit deiner Band auf der Bühne gesehen haben und... Und dich dann angesprochen haben und, und, und meinen, ey, ich kenne dich doch von irgendwo her.
1: <lacht> äh, nee, also als äh, Theaterschauspielerin ähm, begegnet einem eher immer dieser Dialog, äh, ah ja du bist Schauspielerin, kenne ich dich von irgendwo her? Und dann <lacht> weiß man <lacht> irgendwie ja. nicht genau, was man dazu sagen ja. soll. Ähm,
0: da musst du sagen, nee, wenn, wenn du extra drei guckst, dann genau. vielleicht. Das
1: werde ich mir merken jetzt für ja. künftig.
0: Ja. <lacht> Aber du, du kommst aus Buchholz in der Nordheide und das yep. ist ja angenehmerweise nur 30 Kilometer von Hamburg entfernt und so eine äh, ländliche, ziemlich grüne Gegend, aber eben halt mit Anschluss an die Elbmetropole. Ähm, ich nehme an, dass das auszuhalten war, dort aufzuwachsen, oder?
1: Ja, voll. Also ich bin so im Wechsel in, in Niedersachsen, im Speckgürtel von Hamburg und in Hamburg aufgewachsen. Also mein, mein Papa ist Hamburger, also ja. ein Junge von St. Pauli und ähm, Genau, und jetzt lebe ich auch wieder in Hamburg,
0: ja. Und ähm, de deine Eltern, sind die dafür verantwortlich, dass du die, äh, diese klassische Beatles-Grundausbildung durchlaufen hast? Also bei ihnen lief ja zum Beispiel auch Elvis und Nina Simone und klassische Musik und Genesis. Und ähm, das hätte ja insgesamt alles auch viel schlimmer kommen können, <lacht> oder? Also.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da bin ich meinen Eltern schon dankbar, dass sie ähm, so einen guten Grundgeschmack bewiesen ja. haben, <lacht> Ähm, ja, also klar, die Beatles-Grundausbildung, die ist natürlich ähm, jetzt nicht selten so, mhm. ne? Mhm. Das das stimmt schon. Klar. Aber ja, gibt schlimmeren Mainstream, um damit aufzuwachsen, ja. würde ich sagen. Also ich bin jetzt meinen Eltern schon dankbar, dass sie nicht Schlager hören zum Beispiel. Oder, oder hast
0: du jetzt heimlich so vorab die Sachen genannt, die dir nicht peinlich sind und in Wirklichkeit waren dann noch Sachen dabei. wo <lacht> du denkst, mh, also, ich will gar nicht, dass die Leute erfahren, was meine Eltern noch so gehört haben. Nee,
1: da haben sie wirklich, da können sie... Da haben sie nichts zu verbergen. Ja.
0: Ähm, nee. <lacht> haben deine Eltern denn auch irgendwelche Instrumente gespielt oder so? Also, mhm. weil, da, da reden wir später drüber, du hast ja einige, du kannst, du beherrschst ja einige Instrumente. Haben die dich angestiftet? Haben die auch was gespielt?
1: Oder? Mhm. Ja, ja, also meine Mutter hat auch als. Äh, Junges Mädchen Geige gespielt und Klavier, mhm. beides. Und ähm, ihr Uropa war auch äh, Musiker, was natürlich, also ne, der Uropa ja. meiner Mutter ist natürlich ja. schon ein paar Jahrzehnte her. Äh, was Besonderes war, wenn man äh, da jemanden als Berufsmusiker in der Familie hatte, der war auch Geiger, genau. Ja. Und ähm, ja, so bin ich dann auch zum Klavier gekommen, ne? also mhm. zum klassischen Klavier. Und genau, und mein Vater war aber eher der Musikbegeisterte, der auch wirklich so die Musik zu Hause aufgelegt hat und eben so diese Beatles, die kommen so von ihm. Ja. Und äh, er selber hat aber gar nicht. Äh Musik gemacht. Aber ja, das ist ja auch eine schöne Perspektive, so eine Musikleidenschaft, wenn man selber nicht Musiker ist. Ja, so, ne? ich, das ver das vergisst man ich manchmal. Das. Ja. Musik bedeutet vielen ja. Menschen viel, unabhängig davon, ob sie selber singen oder ein Instrument spielen.
0: Ja. ja, Ich muss ja auch immer, wenn ich gefragt werde, ob ich ein Instrument Spiele, muss ich ja dann auch mal zugeben, dass ich nicht mal die Blockflöte erlernt habe.
1: Naja gut, ja.
0: Blockflöte das ist jetzt
1: nicht so ein Verlust, oder?
0: <lacht> nee doch, es ist aber auf jeden Fall ein Dauerthema in diesem Podcast. Ähm, die Beatles, die waren ein großes Thema in deiner Familie und... Ähm, auf Urlaubsreisen mit dem Auto zum Beispiel, da habt ihr viel die Beatles rauf und runter gehört und dann hast du mit deinem äh, jüngeren Bruder dann immer mitgesungen mhm. und so. Und dein vielleicht liebstes Beatles-Album ist Rubber Soul mhm. von 1965. Was macht die Platte zu deiner liebsten Beatles-Platte?
1: Ja, gute Frage. Ich, ähm also, dass ich so in Alben gedacht habe, das ist natürlich auch später gekommen. Ne? Ja. Diese äh, Kindheitsphase, dass wir im Auto die Beatles hören, übrigens auf Kassette damals. Ja. Ne? Also, man brauchte dann alle Schallplatten nochmal als Kassette, um sie auch im Auto hören zu können. <lacht> ähm, die, äh, die ist natürlich die hängt wie so ein, da hängt die ganze Musik so wie so ein Mobile über ja. mir. Ne? Dass das sich immer bewegt und dieser Song ist mir gerade näher, der andere schwebt gerade ein bisschen weiter oben und so. So ist eigentlich meine ganze musikalische Biografie mit allen Sachen. Ne? Ich habe mhm. die Musik gar nicht so auf so einem Zeitstrahl und ähm, genau, dass ich so eine Liebe für Rubber Soul entwickelt habe, hat eigentlich äh, mit meinem jetzigen Freund zu tun, weil Rubber ja. Soul haben wir, ist die erste ähm, Schallplatte, die wir uns gemeinsam gekauft haben.
0: Ja, ja man muss natürlich ich auch dazu sagen, dass ähm, vorher auch, also dass rubber Soul auch zu einer Zeit rauskam, als das Album als eigenständiges Kunstprodukt ja gerade erst eigentlich so in, in die Welt kam. Vorher wurde ja vor allen Dingen in, in Single-Hits gedacht und Singles mhm. veröffentlicht, die dann zusammengepackt auf einer Platte landeten. Mhm. Aber dass man so, so in, in, in als Album gedacht hat, das, das entwickelte sich ja zu der Zeit ja auch.
1: Ja, und jetzt kommt erst. man fast wieder davon weg, ne? Jetzt ist ja jetzt, ganz klar der, der Anspruch ja. an uns KünstlerInnen, ja. ist ja bitte alle vier Wochen Track releasen. Mhm, genau. Und dann, genau, und plus in jedem Kalenderjahr ein Album release zu ja. haben, weil eben Album immer noch das <lacht> Wort ist, damit man auch so eine Besprechung oder so kriegt. Ne? Also, aber, ja. da,
0: aber da hast du absolut recht, da habe ich die Tage noch drüber gesprochen, dass so dass, dass so ein bisschen dieses Formatalbum eigentlich tot zu sein scheint, weil halt alles nur noch so auf Streamingdienste, neue Songs, einen neuen Song in irgendeiner Playlist landen, plus TikTok-Clips, wo auch ein, alles nur noch kurz und prägnant sein muss und wo so, so ein Album, was ja letztendlich dann auch mehr äh, Aufmerksamkeit erfordern würde, gar keine Rolle mehr spielen. Mhm. Ja,
1: auf das. jeden Fall. Ja, Ich bin ja Albumhörerin durch und durch. Also ja. ich ne, so meine ganze teenager damit verbracht, in ja. meinem Zimmer auf dem Teppich zu liegen, auf ja. dem Rücken und Alben von vorne bis hinten zu hören und dann direkt wieder von vorne. Ja. <lacht> so. ja. Ja. Und äh, kann mich auch Gut widmen, das muss man natürlich auch irgendwie vielleicht lernen, dass man so eine Aufmerksamkeitsspanne hat und ähm, ja, ich würde schade finden, wenn dieses Albumformat jetzt so an Bedeutung verliert, vor allen Dingen, wenn es einfach nur so eine marktwirtschaftliche Diktatur ist, dann mhm. finde ich, nee, komm mal, dann müssen wir da als vor allen Dingen als Indie-Band, ja, so, ja. als Indie-Szene da dagegen halten ja, aber wenn natürlich Publikum sich Alben gar nicht mehr widmen möchte. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich, was denkst es, du?
0: Es, es, es hängt vielleicht einfach auch von, von der Hörerschaft und der, der bestimmten Subkultur ab. Ja. Es hängt vielleicht auch davon ab, wie lang so, so ein Album, was als Album gedacht ist, auch geht. Also es ist ja auch ein Unterschied, ob jetzt ein Hardcore-Album mit 17 Minuten vorbei ist und man mhm. einfach so dass es einfach schnell geht oder ob eine Band jetzt wirklich, keine Ahnung, so ein, eine Doppel-CD mit 85 Minuten macht, dann, dann muss man natürlich auch mehr Zeit investieren. Und das ist halt die Frage, ob, ob man da als Hörerin mitgeht oder nicht. Es, es ist schwer, also da kann man lange drüber diskutieren. Mhm. Ich würde aber viel lieber nochmal zurückkommen, weil wir, wir werden es jetzt eh nicht hier... Ähm, also wir werden jetzt eh nicht zu einem Ergebnis kommen können, aber ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen zu den Beatles, denn ähm, dein Vater, der lebt mittlerweile im Seniorenheim mhm, und, ähm, und ich habe das Gefühl, du hast so sein, sein Einleben so ein bisschen dokumentiert oder er hat das selber dokumentiert mit so einem Instagram-Takeover von dir und ihr habt so eine so eine Beatles-Installation gemacht. Bitte erklär mir das mal ein bisschen genauer. Ey,
1: das ist ein Beatles-Mobile, ja. das im Zimmer meines Vaters von der Decke schwebt. <lacht> ähm, genau, das ist so selber gebastelt. Ja, also mein Vater und ich haben im vergangenen Sommer so ein kleines digitales Kunstprojekt gemacht. Ich habe ihn dazu ein bisschen überredet. Er ist nämlich überhaupt kein selbst darstellender Typ. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe mir irgendwie gewünscht, ein bisschen nach außen zu tragen, was so in diesem Instagram-Feed oder zumindest in meinem nicht vorkommt. Ne? Sondern einfach so ein anderes Leben, was auch äh, passiert. Ja, also, was, weißt du, wie ich meine? Ja, <lacht> also, vor allem anderes also, Leben,
0: was auch zu deinem Leben gehört, ja, genau, dein Leben dran geht.
1: Ähm, ja, Ich, ich frage mich so ganz viel, ob, ob immer so diese... Also so, sobald irgendwie was rausfällt aus diesem... Beitragen zur Leistungsgesellschaft ist es auch irgendwie aus der, aus der Perspektive raus mhm. und auch dadurch aus dem Diskurs. Ne? Also wie oft mussten jetzt in den vergangenen Jahren die, immer wieder Leute daran erinnern, hallo, es gibt auch noch Kinder, hallo, mhm. es ja. gibt auch noch Familien. Ja. So, ne? also, und da habe ich mir einfach gewünscht, so ein ja so ein eigentlich so einen unaufgeregten Gegenentwurf zu diesem ganzen Instagram Kram ja. und da ja war ich auch äh, froh dass mein Vater mitgemacht ja. hat und ja. dann habe ich das genau so Papa Takeover
0: ja genau und das die Beatles das Beatles und so das hängt noch das hängt da alles, ja, ja, ja. ja.
1: Also, das ist jetzt nicht für das Projekt, für dieses ja. Digitale. Also, zehn Tage haben wir jeden Tag sowas gepostet. Ne? Und ja. also Einfach aus diesem Alltag. Da so. ähm, nee, das ist nicht dafür installiert. So. Also, so sieht <lacht> es da aus, genau.
0: <lacht> Deine Eltern, die haben auch äh, George Gershwin gehört. Und der ist ja äh, Komponist von äh, Broadway-Musicals, also ganz klassischen wie Porgy and Bass oder äh, Ein Amerikaner in Paris. Und ähm, du sagst, dass der viel in dir ausgelöst hat. Was war das, das dich in so jungen Jahren an ihm fasziniert hat oder an diesen Musicals, die der komponiert hat?
1: Ähm, das weiß ich eigentlich. Ja. Ich glaube, ich habe schon immer sehr heftig, also da war ich wirklich noch ein ganz kleines Kind, mhm. schon sehr heftig auf Musik reagiert. Also sowohl wenn es mir nicht gefallen hat, ja, so bitte, ja. es muss sofort aus. Ja. Ich ertrage es nicht, das ist ganz <lacht> schlecht. Also so Tobsuchtsanfälle, auch nicht selten, <lacht> aufgrund äh, musikgeschmäcklerischer Differenzen. Ja, und das hat einfach viel in mir ausgelöst, auch so mit Tanzen und so. ne? Also, dass man so Lust hat, irgendwie sich dazu zu bewegen und durchs Zimmer zu hüpfen und so. Ja, also Musik ist halt schon von allen Künsten die mit dem härtesten Impact, würde ich ja, sagen. Ne? Ja. Also die kann dich ja richtig so in deine Eingeweiden ja. packen und dann was mit dir machen. Und diese Erfahrung hatte ich eben schon früh. Ja. Ja.
0: Ähm Nichts ungewöhnliches, würde ich sagen. Ne? Also wie alle Menschen denke ich immer. Ja, also ich, ich würde ja auch behaupten, dass Musik äh, die vielleicht emotionalste Kunstform ist, weil sie so viel in einem auslöst, also so viel unterschiedlich ist, weil du mit Musik Trauer empfinden kannst und Wut oder einfach nur... Wohlgefühl, du kannst eine Gänsehaut bekommen, du kannst dich anfeuern, um Kraft zu tanken und Sport zu Also es ist halt ja ein ganzer Komplex, den ja ganz unterschiedliche Musiken bedienen. Ja, von daher ist das schon nachvollziehbar. Und gerade, gerade Kinder reagieren natürlich auch viel auf Musik und wollen das dann irgendwie halt im Wohnzimmer performen und mitsingen und so weiter. Mhm. Und bei dir, da gab es so eine Art Gershwin Fortsetzung, nämlich mit einem Andrew Lloyd Webber Musical Sampler. Und zudem hast du halt mitperformt und ja, Andrew Lloyd Webber haben wir ja eben halt diese, also diesem wahrscheinlich populärsten Musicals der Welt zu verdanken. Also halt dieses Christ Superstar und Cats und Evita und Starlight Express und das Phantom der Oper und eine ganze Menge mehr. Sind deine Eltern daran schuld, dass dieser Sampler in deinen Besitz geraten ist oder wo, wo kam der her?
1: Also die werden ihn mir auf jeden Fall gekauft haben, da ich ja damals noch kein eigenes Geld besaß. <lacht> Von daher ähm, ja. ja. Und ähm, ja, also Hamburg ist ja eine Musicalstadt. Ich bin mhm. eigentlich äh, überhaupt nicht so musical verbunden, aber damals hat mich das irgendwie schon auch so, ne, Cats und so. Oder auch Phantom der Oper da war mein Vater auch mit mir ja. und so. Das, das erinnere ich schon noch, dass ich das irgendwie beeindruckend fand und dass das auch so die ersten Erlebnisse waren. Also abgesehen von, wenn du als Kind so ins Kindertheater gehst, war so... Ähm mit meinem Papa im Phantom der Oper in der Vorstellung zu sein. Auch das erste Mal, dass ich in so einem riesigen Theater war, wo eigentlich die übrigen Zuschauer nur Erwachsene waren ja. und unten fand was statt und dann kracht da dieser Kronleuchter auf die Bühne und so. Ne? <lacht> und ähm, dann diese Koloratur-Sopran da. Also genau. Also das hat mich dann da schon fasziniert. Das hat aber dann mich im Geschmack mhm. <lacht> Gott sei Dank nicht so beeinflusst, weil... Also ich will jetzt äh, niemandem zu nahe treten, aber ich kann mich, also ich bin jetzt nicht so, ich gehe jetzt mittlerweile nicht mehr in jedes Musical. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber ähm, ist es denn ist es so gewesen, dass du dann als Kind auch so so, so kleine Musical-Aufführungen in deinem Kinderzimmer gemacht hast für deine Eltern? Also so, mm -hmm. so, so.
1: Weiß ich gar nicht. Also ich ja. bin schon auch so eine mit der Haarbürste vom spiegel ja. auf jeden Fall ja. gewesen. Und ja, ich habe schon versucht, meine Familie zu entertainen, aber ja, viel habe ich auch so für mich gemacht. Also ich war ja. schon immer so ein, also ich konnte mich auch gut in diese Musik und so versenken, sage ich mal. Ich mhm. konnte mich dann, ich war mir dann äh, genug, so. ja. also ich und die Musik, das hat dann irgendwie gereicht. So, wenn ich meine Familie äh, so unterhalten wollte, dann habe ich eher so Parodien auf Familienmitglieder gemacht <lacht> oder so. Das mache ich heute auch
0: noch ganz gerne. Du hast ja gerade äh, zugegeben, dass du dass du nicht so ein äh, großer Musical-Fan noch bist, beziehungsweise dass sich das nicht jetzt so wahnsinnig fortgesetzt hat, dass du aber durchaus das Musiktheater zu schätzen weißt. Und ähm, ich bin halt kompletter Laie, was diese Dinge angeht. Bitte sei doch mal so gut und erkläre mir mal ganz kurz, wo ist denn der Unterschied zwischen Musical und Musiktheater? Ist im Musiktheater der, der Sprachanteil einfach höher?
1: Oder? Nee, also eigentlich kann man das auch gar nicht so trennen. Also man würde wahrscheinlich sogar, oh Gott, ich bin ja jetzt auch keine, die jetzt hier vielleicht die Begriffsdefinition geben sollte, mhm. aber für mich ist Musiktheater, ähm, wenn ein äh, eine musikalische, äh, ein, ein, ein Stück mit Musik aus dem Schauspiel heraus produziert wird. Ja. Und da, das ist jetzt so ein bisschen auch so Inside-Talk. Ne? Ja, da
0: genau den Inside-Talk möchte ich jetzt gerne haben. Da legen dann so äh,
1: Schauspielerinnen und Schauspieler vielleicht Wert darauf, dass nicht, also Oper ist ja nochmal so ein Fach für sich, mhm. ne? auch wieder gearbeitet wird und so. Die, das ist schon alles sehr unterschiedlich zu dem, wie äh, man im Schauspiel ein Stück, erarbeitet und ähm, genau, das meine ich halt mit Musiktheater, ne? also dass wir zum Beispiel diesen ähm, Woizek machen mit der tollen Musik von ähm, Tom Waits und Catherine Brennan und ähm, ja, die äh, das Ensemble besteht dann eben aus Schauspielern und nicht einfach aus, äh, aus Opernsängern. Ja. Also, das, das macht für mich halt immer noch was aus ja, ja, so, stimmt, ne? also ja, es stimmt. muss nicht es gibt, nur ja, so ja ich finde halt in der Kunst den Anspruch an Perfektion
0: ein
1: ja. bisschen langweilig einfach. Aha. Also mich, mich berührt es einfach mehr, wenn es so aus den Eingeweiden rausgesungen ist oder ja. äh, gespielt, gesprochen und ähm, man kann die Stimme auch gern mal brechen oder ja, ich sitze dann da nicht und denke, ja ähm, naja, nicht so gut gesungen, ne? okay, dann gehe ich jetzt wieder nach Hause und nichts ist mit mir geschehen, sondern das ist einfach gar nicht meins, so, ne? also
0: aber die die Liebe zum Theater an sich muss ja auf jeden Fall dann bei dir weiter bestanden haben. Also selbst wenn du wenn du so Musical, wenn so die Leidenschaft da so ein bisschen eingeschlafen ist oder das Interesse, aber du scheinst ja weiterhin dann Interesse daran gehabt zu haben und, 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 und so das, dieses, das Theaterding zu verfolgen.
1: Ja, also total. Ich habe ähm, irgendwann dann natürlich realisiert, dass man sich dann da auch noch so für Berufszweige entscheiden muss, weil für mich war immer so dieses... Musik singen tanzen spielen so das ist für mich eigentlich also alles ist ja aus mir heraus ne? deswegen ja. kann ich das ich, und ich bin ja eine Person ja. <lacht> deswegen ähm, kann also ist das für mich gar nicht so getrennt aber ähm, genau das aber ich habe natürlich auch in der Schule in der Theater AG gespielt und äh, tatsächlich dann da ähm, hatte ich dann eine Lehrerin und einen Lehrer die dann auch ähm, das erste Mal so mir gegenüber formuliert haben, ja Katrin, du willst doch bestimmt nach dem Abitur auch Schauspiel studieren, oder? Und hm. ich so, ah ja, stimmt. <lacht> ja, eigentlich <lacht> ja, ja. Und dann habe ich das so meinen Eltern eröffnet und die halt so überhaupt nicht überrascht. ne also, ja. ähm, das, also das schätze ich auch total an ihnen, dass sie so mir und auch meinem meinem Bruder nie ähm, irgendwie gesagt haben, du musst das und das werden, da ist so gar kein Druck bei uns ausgeübt worden, weil sie immer schon sehr früh uns gesagt haben, so das, was ihr machen wollt in eurem Leben, das müsst ihr euch auch wirklich selber wählen und auch wo wollen, weil es wird so viel Kraft euch abverlangen, egal wofür ihr euch entscheidet und dann ist das immer schlecht, wenn man das Gefühl hat, ich habe das ja eigentlich nur gemacht, weil... Weil mir es nahegelegt wurde. So, und ich glaube, sie haben das so erlebt als junge Menschen, dass sie nicht ermutigt wurden. Du willst das machen, so, do it. Mhm. So, und deswegen war ihnen das am wichtigsten, dass wir da. Ermutigt werden, in unserer, also selber die Wahl zu treffen. So. Aber mein Vater hat dann auch gesagt: Ja, das habe ich schon, als ich dich, der erste Tag, als du geboren warst, als ich dich gesehen habe, habe ich gleich gewusst: Ach, dieses Kind, das landet bestimmt mal auf der Bühne. <lacht> Aber ja, gut, ja, was Eltern halt so sagen, ne? Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Ähm, auch wenn ich uns jetzt so ein bisschen aus deiner Kindheit ähm, rauskatapultiere. Ja, aber ich will David, endlich
1: mal in die Schule kommen. Ja, aber David, da, Aber, da, <lacht>
0: da, aber, da, aber da, wir sind ja jetzt gerade eben so beim, beim Theater und beim Musiktheater angekommen und ähm, mhm. da möchte ich ganz gern dann so ein bisschen auch auf, auf die Gegenwart und die jüngere Vergangenheit eingehen, denn äh, man, also man sieht dich ja eben schon länger im Musiktheater und äh, zum Beispiel seit 2019, da sieht man dich regelmäßig als Titelheldin Edith Piaf, Süchtig nach Liebe. Und äh, dort singst du tatsächlich die Piaf?
1: Also ich spiele das jetzt nicht mehr, ich habe das gespielt in dem Jahr. Ähm, genau, ja, da, da habe ich Edith Piaf in einem Theaterstück gespielt, genau.
0: Aber du du singst sie tatsächlich, das ist, ich stelle mir das ja. Höchst anspruchsvoll vor, weil man, ja, man hab, singt ja nicht mal ebenso die Piaf, oder?
1: Nee, gar nicht. Also, das muss jetzt auch natürlich jeder, der dort war und dazu geschaut und gehört hat, selber sagen, ob er das. Also, ich ähm, bin jetzt eigentlich nicht so der Freund von so Imitationswettbewerben. Mhm. Ähm, also, ich habe einfach versucht, ähm, das so mit derselben. Dass man sich so reinwirft wie sie und dann habe ich so ein bisschen, ähm, sie hat ja auch immer viel so berichtet, wie sie so, also sie hat ja wirklich sehr akribisch ihre Chansons vorbereitet ja. und ähm, darüber gibt es auch viel Material, was man sich ansehen kann und dann kann man schon so ein bisschen so zu ihrer Schülerin ja. kurz werden und das einfach mal probieren und dann war ich aber selber total überrascht, dass ähm, das, dass Geklappt hat, so dass auch Außenstehende gesagt haben: Ja, komm mal, das machen wir zusammen. Ich habe es mir erstmal nicht so zugetraut, aber dann, dann ging es. Aber ich kann jetzt auch fast. Gar keine Chance mehr. Das ist jetzt ja schon zwei Jahre her und ja. jetzt ist das auch alles wieder raus.
0: Hast du dir den Film mit Marion Cotillard angeguckt, die hab ja sogar ich... einen Oscar dafür bekommen hat? Ja. Also, der Film ist, wenn ich mich nicht irre, sogar nur so, so mittelmäßig bei der Kritik angekommen, aber ihre, aber sie hat es ja so gut gemacht, dass sie den Oscar bekommen hat. Ne? Ja, bestimmt. Ähm. Hat die
1: es super gemacht. Ich habe es also, mir nicht angeguckt, ja, tatsächlich. Ja. Also, da habe ich auch so ein bisschen ja. so eine Macke. Ja. Im, Im Theater begegnet ihr ja öfter, dass du um, auch Stücke spielst, die nach einem Film mhm. <lacht> so, um, oder auf einem Film beruhen. Und äh, ich gucke das eigentlich nie, weil ich bin schon so ein sehr audiovisueller Typ und dann ist irgendwie mein, das ist mein Kopf, also sind ja. die Bilder bei mir so zu und ich will es lieber, ähm, ich will erstmal so ja. um, selber das laufen lassen. Ich habe auch schon in Harold äh, und Maud äh, habe ich auch ein paar Spielzeiten aufgeführt ja. mit Kollegen und dann lachen immer alle, weil ich diesen Film immer noch nicht gesehen <lacht> habe und zeigen mir dann so den ja. Vogel. Das ja. Ist ja, sorry.
0: <lacht> ähm. Ja. Ein guter Film.
1: Ja, meinst ähm, du, jetzt und, bin ich mal fällig.
0: Ähm, wenn, wenn du das Stück nicht mehr spielst, dann. Ich bin
1: auch auf Blu-ray.
0: Ja, dann, dann würde ich mal gucken. Also, ich. Ähm, der, das Buch ist ja auch sehr gut. Ich habe auch erst das Buch gelesen mhm. und dann den Film geguckt mhm. in der Schule. Wir haben ein Lesetagebuch dazu geschrieben.
1: Gut, ich schreibe schreib's mir mal auf. Du, ja, du. mach das 20, mal. 2022.
0: Ähm, wie kam es eigentlich, dass du diese. Rolle bekommen hast. Also ähm, was, was hat dich selbst für diese Rolle empfohlen? Also,
1: also Manchmal ist es gar nicht so kompliziert. Die Rolle war ausgeschrieben. Ich glaube ja. sogar bei der ZAV, das ist so diese ähm, Agentur für ja. Ja. Und dann habe ich da ja. Ja. Äh, mein Vita hingeschickt ja. und dann hatte ich einen Vorsprechen und Vorsingen ja. dann habe ich das bekommen ja. keine große Sache eigentlich okay. ja, ich gut.
0: aber ich meine wahrscheinlich hat dir geholfen dass du eben halt musikalisches äh, Musik eine musikalische Vorbildung hast nämlich ja klar ja. also ich
1: habe natürlich im Schauspiel da bin ich auch meinen ähm, Dozenten aus der Schauspielschule dankbar die äh, schon früh im Schauspielstudium ähm, so mich ermutigt haben ja vielleicht lass mal machen, dass du nochmal extra Gesang hier so mitstudierst, ja. ähm, da, weil wenn du halt äh, die Fähigkeit hast, dann wird das was sein, was ähm, dir später, wenn du dann im Beruf bist, dir auch Türen öffnet und es ist auch tatsächlich so gekommen. Also für mich haben sich schon einige Sachen in meinem Theaterleben ergeben, weil ich dann auch äh, ganz passabel singen konnte <lacht> und ähm, ja, da bin ich auch dankbar dafür und dann schnuppert man mal so überall rein. Das ist auch schön.
0: Du hast äh, vorhin schon den Wojcik erwähnt mhm. und äh, den gibt es in der Fassung von äh, Tom Waits und seiner Ehefrau äh, Kathleen Brennan und äh, da hast du die Marie gespielt mhm. und gesungen. Mhm. Und zwar sehr gerne. Woran lag der Reiz in dieser Rolle?
1: Ja, also wie ich ja schon gesagt habe, muss man eben als Schauspielerin auch oft e so aus dem Schauspiel <lacht> heraus produzierten ähm, Musicals oder eben Musiktheaterstücken mitspielen und nicht alles davon mhm. liebt man natürlich. Ja. Und manches ist auch super cheesy und ähm, ja, manchmal ist es eben auch einfach nur ein Job. Ja. Ne? So und ähm, ja, auch... Äh, jede Produktion ist ja neu, neues Team, ja. neue Regisseurin, neuer Choreograf, neuer neue musikalische Leiterin ja. so. und äh, jeder bringt so das mit, worauf er Wert legt und natürlich ist im musical schon oft so, dass es sehr viel um Perfektion und auch schönes Singen, so sowas finde ich zum Beispiel immer dann sehr schwierig. Das sind dann eher Produktionen, wo es auch mal vielleicht clasht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das finde ich aber in dieser Tom Waits Musik, die kommt so wirklich, ja, ja so, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, aus den Eingeweiden. So, du kannst es richtig so raus singen. Und es ist auch schmutzig und es hat so diesen, ja, ich mag eh Tom Waits gerne, weil es so eine ja. Rauheit hat und es ist so ein bisschen so wenn du da in den, Pro, in den Songs ein Xylophon hörst, dann hast du immer das Gefühl, es ist auf dem Skelett gespielt. Weißt du, so? <lacht> ja. Und, ne, das ist so ein bisschen so ja. auch mal zupackt. Ja. Und das ist natürlich ja. jetzt im Musiktheater, im bereich nicht oft gegeben, ne? mhm. weil viel rennen dir die Leute auch die Bude ein für Sachen, wo du so denkst, mein Gott. Oh, naja, gut.
0: Ja. <lacht> Am Theater in Innsbruck, da warst du auch. Und du hast du mhm. in, in, in einem Stück auch nach einem Film und zwar wie im Himmel mitgemacht. Und der damalige Operndirektor, der äh, sagt, heißt er Roger? Roger, Roger. Roger, Bogas, Roger äh, gesagt? Ja. Der hat dich sehr unterstützt und dir Möglichkeiten in der Stimme gezeigt, von denen du vorher gar nichts wusstest. Wie hat er das hinbekommen?
1: Na, einfach durch Ermutigung. Also das ist eh was, was ähm, auch fürs Zusammenleben und so, glaube ich, immer ein feiner Zug ist, wenn man auch daran denkt, dass, ähm, dass man Menschen auch ermutigt und dann kommt auch was aus ihnen raus. Aber, aber
0: stehst du dann zum Beispiel auf der Bühne und musst vorsingen und dann steht er direkt vor dir und du musst quasi nee, ihn direkt ansingen. Nee, und gar dann, nicht, dass
1: der so und dann,
0: dann, dann, dann fummelt er an deiner Haltung rum und... und, nee, und, und dann, nee, nee, und gar nicht. Hier, mehr aus der Kehle und... oder ich, Also ist das so? Geht das dann so nah oder reicht das schon, wenn er was sagt?
1: Nee, also das war eher die Abwesenheit von Anweisungen, sondern einfach... Du bist die Interpretin, ich vertraue dir 100 Prozent. Aber ja. ich persönlich finde, du, du kannst das alles. Du, also mhm. du ähm, trau dich, so ja. trau dich, du kannst das. Also da habe ich eigentlich da so das Belten wirklich gelernt. Ne? Weil ich, okay.
0: also, ja, wenn du dann äh, ja. deine
1: Kopfstimme in die Brust sozusagen runterziehst, mal ganz flach. Äh, ja, ja, flach äh, genau, und das habe ich mich halt, also habe ich mich einfach nie gesehen, dass ich das vielleicht könnte. Aha. Und dann immer, ja, und ab da wechsle ich dann in die Kopfstimme und so. Und er, warum? Du hast es alles so, wir sind nur wir beide hier so, do it einfach. Und wofür hast du Angst? Und ja, dass die Stimme wegbricht, dass es nicht gut klingt. Ja, aber es ist doch niemand hier, nur wir beide. so. Also, ja. Genau, ja, eigentlich ein kleiner Moment, aber für mich hat das schon, ja, da hat sich mir eben was eröffnet, so ja, ich kann das. Und wenn sogar der Operndirektor sagt, dass es nicht immer auf Perfektion ankommt, das ist dann natürlich schon auch was Besonderes. Ja, leider lebt der ähm, Roger Borgos nicht mehr, aber ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Erinnerung, die ich immer in meinem Herzen so tragen werde. Mhm. Das ist auch das Schöne an meinem Beruf, dass man so viele schöne Begegnungen hat, also nicht nur ja. schöne, ne, aber ja. Man kommt rum und trifft ganz unterschiedliche Leute.
0: Ja, ja vor allem, weil du ja in äh, verschiedenen Kunstformen ja ohnehin unterwegs mhm. bist. Also von daher, ja. Ähm, du hast seit 2006 eine ne ganze Menge ähm, Theaterengagements gehabt oder. Und ähm, also. Einige weitere waren zum Beispiel auch eine ein Rock-Revue namens Satisfaction. <lacht> ja, Setting, genau. Und, äh, da
1: habe ich übrigens ACDC gesungen. Hast du, <lacht> Aber. Ja, ja gut, ja. live ist ja immer noch mal was ja. anderes.
0: Welch, welchen ACDC-Song? <lacht> äh, Musste es muss dann Highway to Hell sein oder äh, durfte äh, es was anderes
1: äh, sein? Äh, warte, oh Mann, das ist so peinlich, weil ich auf so Titel. Nicht. Ja. Äh, Be Beating, wie heißt der? Beating.
0: Um, around the bush. Ja,
1: nicht? genau, ja,
0: genau, der, ja. Ja, Sorry, dass ja. ich nicht
1: titelfest. fest. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, aber du, du hast in, in äh, der kleine Horrorladen, also Little Shop of Horrors, äh, da hast du die Sängerin äh, Ronette gespielt und mhm. mir ist dann gerade vorhin in der Recherche aufgefallen, dass die drei Sängerinnen ja Crystal, Ronette und äh, Chiffon heißen. Ja, also nach den drei großen oder nach drei großen Vocal Groups aus den aus den 60ern tatsächlich. Also den genau. Crystals, den Ronettes und den Chiffons. Yeah. Ähm, wie bist du oder wie ja, wie bist du die Ronette geworden? Wie, wie war das?
1: Äh, da in dem konkreten Fall ähm, äh, ist der Schauspieldirektor an dem Theater ein Freund von mir. <lacht> ja. Und äh, ich habe dann äh, die Kollegin, die das ähm, gespielt hat, die ähm, ist schwanger geworden und äh, musste vertreten werden. Und ja. dann wurde ich gefragt, ob ich das machen will. Genau, aber du wirst dich wundern, wie viele auch äh, Musical-Darstellerinnen dieses Stück wahrscheinlich rauf und runter spielen in der ja. Republik und nicht wissen, dass diese drei Soul Girls nach diesen tollen also, ja, Bands ja, ja. aus den 60ern benannt sind. ja, Aber kann man dann immer so angeben mit so mhm. musik und dann sind alle so, oh krass, ja, das werde ich gleich mal googeln. Aber
0: bist, bist du denn so, dass du dann äh, so nerdig bist, dass du dich dann da so reinfuchst und dass du dann auch, keine Ahnung, um dich für die eigene Rolle inspirieren zu lassen und anfängst, so die Ronettes. Und so weiter aufzulegen, dass du ja, einfach so ein, so, ein, so ein Gefühl dafür bekommst und so ein gedankliches Universum für deine Rolle bastelst.
1: Ja, schon. Also kommt immer drauf an. Ne? Manchmal ist das auch ein bisschen hinderlich, wenn du dir vorher schon so eine, sag ich mal, eigene Atmosphäre und so einen inneren Soundtrack gebaut hast und ja. dann kommst du in die Produktion und alle, die da sonst mitmachen, haben da so ein ganz anderes Fahrwasser. Ähm, Genau, also man lernt doch sehr viel Kompromissbereitschaft.
0: <lacht> Nach diesem ganzen Musical- und äh, Musiktheater-Exkurs würde ich natürlich jetzt gerne nochmal zurückreisen in die Zeit deiner Adoleszenz. Und ähm, du hast ja nicht nur einen jüngeren Bruder, sondern auch äh, ältere Halbgeschwister. Mhm. Und die haben dich früh mit Grunge und Alternative in Berührung gebracht. Und eine deiner ersten CDs ist Mellow Gold von Beck. Ja. Und das ist Becks drittes Album. Das ist von 1994. Also theoretisch, also du warst dann neun Jahre alt, als das rauskam. Mhm. Ich nehme nicht an, dass du mit neun Jahren schon Mellow Gold gehört hast. Doch,
1: also das ist wirklich <lacht> ja. ein bisschen crazy. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja vor allen Dingen Du, du kennst ja wahrscheinlich das Cover von dieser Platte. Das ist ja, ja auch irgendwie eigentlich eher nicht so Kinderzimmermusik. Genau, das ist
0: ja so, so eine komische, so ein, so ein Kunstwerk, so ein zusammengebasteltes ja, genau. Metall. Ja, mit Fisch. so
1: phallischen Symbolen und so. Also ja. das ist schon. Ja, aber ich fand so hier. I'm a loser, baby. <lacht>
0: so. ein, ein ganz fantastischer Song, aber ich finde, dass dieser Song den Rest der Platte überstrahlt, weil die Platte schon. Zum Teil wahnsinnig weird ist mm. und und. Ja, voll. Sie ist auch ja, irgendwie gruselig. Also
1: ja. eben so zusammen mit diesem Cover, ja, ja, ist auf jeden Fall auch die Zeit, wo ich dann noch drei Fragezeichen gehört habe und es musste Licht an sein und auf jeden Fall am Tag, weil ja. es so gruselig war, ne? Also, ja, klar. Also ja, mich hat das einfach interessiert und ähm ich habe natürlich nicht nur das gehört, ich habe auch Nirvana gehört. Ja, eben, du hast, du hast,
0: also in der gleichen Zeit genau fingst du an, äh, Director Chili Peppers und Nirvana und Soundgarden mhm. und später dann Audio Slave und Matt Season und so mhm. zu hören. Und äh, Matt Season, das ist ja so eine Seattle Supergroup, äh, mit der, in der unter anderem halt Allison Chains Sänger Lane Staley und äh, Purgeon-Gitarrist Mike McCready und ähm, der Schlagzeuger von ähm, Barrett Martin, der Schlagzeuger von den Screaming Trees mitmacht. Wenn ich mich nicht irre haben die sich sogar alle in so einer Entzugsklinik oder so getroffen und dann da diese Band gegründet. Und die haben 1995 ein einziges Album aufgenommen. Ja. Buff heißt das. Ähm, und das ist dir sehr wichtig. Und ich greife da jetzt ein bisschen vor, aber weil wir gerade bei diesem Alternative-Rock-Komplex sind, möchte ich ganz gerne darüber sprechen. Äh, und zwar hat diese Platte, ähm, die hast du viel gehört, bevor ihr das zweite neue August-Augustabend aufgenommen habt. Nun würde ich behaupten, dass man den Mad-Season-Einschlag nicht zwangsläufig raushören kann. Das magst du anders sehen. Aber dann bitte erkläre mir mal, wie, ob, sie, wie, ob sich das da irgendwo so rein ge, gewuselt hat.
1: Nee, ich glaube nicht, weil ähm, also ich bin ja auch nicht alleine in der Band. <lacht> da ja, ist, ja, ja. Auch noch, ne? ist ja noch Dave dabei und der bringt auch eben ja seine Einflüsse mit. Ähm, nee, und das wäre uns beiden, glaube ich, auch zu einfach, dass man irgendwie, ich, ne, so, ja, wir nehmen jetzt diesen Einfluss und dann machen wir jetzt, schustern wir jetzt unser eigenes Werk zusammen, so arbeiten wir gar nicht, also wir sind so ein total also intuitives Songwriter-Duo, mhm. so, wir machen einfach aus dem Gefühl und aus dem Bauch heraus und, ähm, ja, ich ja genau. Also ich würde das auch eher flach finden, wenn man jetzt irgendwie so, ah ja, okay, die haben das und das und das gehört. So mich interessiert auch, was andere Leute drin hören. Also Neulich hat wirklich äh, äh, einer äh, unserer Hörer äh, geschrieben, dass er so aus der neuen Single raushört, dass wir doch wahrscheinlich auch Lemonheads-Einflüsse ja, haben. Ja. Und dann fühlte ich mich fast so ein bisschen ertappt, weil das tatsächlich <lacht> so ähm, äh, bei dem Lied ein bisschen so war. Dass ich ja. so, während ich mich damit viel, ähm, oder während ich das geschrieben habe, habe ich dann, wenn ich gerade nicht geschrieben habe, so viel Lemonheads auf der Gitarre so geklimpert. Und ähm, Aber ich selber hätte das nie, äh, ne, diese Referenz dafür nie gewählt. Also,
0: aber ja. über die Platte und die Band und äh, wie das alles klingt, da möchte ich nachher noch ausführlicher drüber sprechen. Mich würde nochmal interessieren, was für dich so dieses Besondere an Mad Season ist. Also ähm, ich nehme an, dass du auch Pearl Jam und Alice in Chains und so weiter gehört hast, aber ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck gewonnen, als wäre Mad Season die Platte, die dir, also die dir noch lieber ist als der der die restlichen Sachen, in denen die Beteiligten mitgemacht haben.
1: Ja, oder die ist jetzt gerade kürzlich wieder näher rangekommen, ne? ja, in diese ja, Musikmobile, ja. das über mir schwebt und ich liege so als kleine die säugling darunter <lacht> und habe mir das jetzt gerade ja. mal wieder gegriffen. Das war auch so ähm, im vergangenen Jahr, im Herbst und dann ähm, genau, mhm. gehe ich jeden Tag zur Probe zum Theater durch den Regen und mhm. äh, habe mir das dann auf die Kopfhörer und so, das ähm, ja, auch gerade letztes Jahr habe ich viel gebraucht, was wieder so in den Körper gegangen geht, also geht ne und ähm, auch wieder so ein bisschen rückwärts gegraben ja. in, in meiner Musikbibliothek. Ja. Und, ja. ja, genau. Man neigt ja immer dazu, es hinterher dann irgendwie so mit sowas Intellektuellem zu ja, überfrachten ja, ja. und dann ja. so, so überzureflektieren. Aber ähm, ja, ich will die Musik ganz intuitiv so nach Tagesform, so wie die Kleidung, die ich anziehe oder so. Ne?
0: Ja. Weißt du denn noch, durch wen du die Platte kennengelernt hast? Oder wie sie dir bei dir angespielt wurde? Weil du sagst ja, du hast sie, also du hast sie viel später kennengelernt, als eigentlich so, also ja. da, als, als damals, als du in, mit Alternative Rock aufgewachsen ja, bist ja. und Mad Season trotzdem erst viel später. Ne? Ja,
1: genau. Also ich hatte ja auch ähm, am Anfang gar nicht die Möglichkeit. So. Also die Platten, die ich und meine Freundin hören konnten, das waren ja die, halt, die wir bei unseren großen Brüdern halt aus dem Zimmer geholt haben. Ja. Und für mich war das nochmal schwieriger, weil ich habe mit meinen Halbgeschwistern äh, nicht zusammengelebt in einem Haushalt. Und äh, dadurch haben die natürlich nochmal so eine bewunderndere Überhöhung gekriegt. Ja. So, ne? Und äh, wenn halt so äh, mein Bruder gesagt, ja, war auf dem Festival und da war irgendwie Tool und dann, ah, oh, was ist Tool? Was ist Tool? Okay, Henrik, hast du gehört? Was ist Tool? Da haben wir ja. erstmal so recherchiert. Was ja. verdammtes Tool? <lacht> und dann äh, genau musste man irgendwie gucken, wie man an den Stuff rankommt und ja, wie bin ich auf Mad Season gekommen, keine Ahnung, irgendwann war es halt da und dann war es für mich auch wirklich eine schöne Deckung, mag einfach total den Klang auf der Platte da ist auch nicht alles perfekt, es ist irgendwie warm aber auch traurig ja. also ich weiß, ja es berührt mich einfach irgendwie, es ist irgendwie voll schön ja.
0: Was ich äh, ein bisschen süß finde, ist, dass du mit sieben oder so eine Phase hattest, wo du bei jeder Gelegenheit Axel Rose imitiert hast. Was war denn da los?
1: Keine Ahnung. Ja, ich äh, klar, dieses so parodistische, dass man damit so sein näheres Umfeld äh, erfreuen konnte. Das habe ich natürlich schon früh festgestellt und das dann auch immer gerne gemacht. Das dann und ja, ich weiß ja wahrscheinlich so krasses MTV rauf und runter geglotze ja. und der war dann, dann natürlich schon so eine <lacht> Figur, ne? Ja. Also, ja, aber es ist, hat nie dazu geführt, dass ich dass ich irgendwie Guns and Roses Fan gewesen wäre. Aber klar, die haben natürlich was abgezogen, ne? Also, ja, ja. <lacht> genau, und dann habe ich mir auch immer so ein Kopftuch gemacht und so und dann okay. ja, genau. Also ein also Flanellhemd um die Hüften gebunden mit einer ja, Radlerhose halt eher, an und genau. so. So ungefähr, ja. ja.
0: Und dann irgendwas, irgend so ein Besen in die Hand genommen, weil er hat ja immer so seinen Mikrofonständer so mit sich rumgetragen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, Mocken ich weiß halt gar nicht mehr, wie ich das gemacht <lacht> habe, aber ich weiß, es gibt davon noch ein Foto, wo ja. ich auch so grandios aussehe, weil ich da auch kurz davor versucht habe, mir selber in einen Pony zu schneiden und es sieht, genau, sieht super schlecht aus und ähm, ja, verrückt.
0: Du hast... Du hast Trotz deiner Alternative Sozialisierung und trotz Exo Rose irgendwann angefangen, ja, mit, mit Jazzdance. Und ähm, wie ist es dazu gekommen? Also, das hat ja jetzt wirklich nichts mit dem Rest, eigentlich, zu tun, für den so dein Herz bisher.
1: Nee, aber wenn du irgendwie so schlug. wenn du so den Drang hast, dich irgendwie auszudrücken und so, ne, also dann. Dann, äh, ja, landet man als Mädchen halt irgendwann bei ja. Destins und so. Gibt es auch eine lustige Geschichte in meiner Familie, dass ich eigentlich, weil ich war auch sehr ballettverrückt ja. zu der Zeit, also so zum Beispiel Giselle, dieses Ballett oder so, ja. ne, das habe ich so auch äh, irgendwie rauf und runter geguckt. Wie ging das eigentlich? Da müssten wir ja dann... Ich kenne
0: kenn Giselle gar nicht. Ich kenne noch Anna, die... Ah ja, das ist so eine Serie. <lacht> ja, ja genau,
1: ja klar. Die ist, war natürlich auch eine Zeit lang en Vogue. Nee, genau, da landest du da. Und äh, ich wollte eigentlich Ballett machen, aber dann sagt meine Mutter, ja, aber du, du hast es nie gesagt. Und nein, aber es gibt schon ziemlich, also ich habe schon als Kind auch viel, hat sich so in meinem Kopf sehr real abgespielt, aber ich habe es einfach nie jemandem mitgeteilt. Also ja, lustig. Aber vielleicht ist das heißt jetzt im Nachhinein auch gar nicht schlimm, dass ich nicht beim Ballett war, sondern ja. beim Jazzdance. Ja. Mittlerweile mache ich auch keinen Jazzdance mehr. Also.
0: Aber Du hast vorhin gesagt, <lacht> da hat man sich als Mädchen dann dafür interessiert. Das, ja, ist das, das ist echt so ein Mädchending oder hattet ihr auch Jungs dann da im dance -Kurs? In
1: der Gruppe war ein Junge noch, ja. ja. Aber hm.
0: Musste der dann von euch Mädchen eigentlich einstecken? Habt ihr nee, den dann gemobbt die, oder fandet nein. ihr den eher cool, weil der derjenige ist, der als Junge in Anführungsstrichen mutig genug war, dann da mitzumachen?
1: Nee, wenn du dann, in der Gruppe gehören dann schon alle dazu. Ja. So. Äh, ich weiß nicht, ob es für den außerhalb dieser Gruppe hm. vielleicht schwer war. So. Aber, ja.
0: Hast du eine Idee, warum Jungs anscheinend nicht so gerne, keine Ahnung, jazz dance und, und, und solche Sachen machen? Oder nicht damit anfangen? Machen die kann, das nicht
1: gern? Ich, ich, ich weiß ich, ich, es nicht. Ich, 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 ich glaube, das liegt ich, daran, was man den also ob man auf die Idee gebracht wird, dass ja. das doch auch schön sein könnte. Ja. Also, ähm, alle Kinder, die ich kenne, so aus meinem Bekanntenkreis, da würde ich sagen, da gibt es auf jeden Fall keine Unterschiede. Also, so... Ja, und ich würde auch begrüßen, wenn wir uns von diesen Geschlechterrollen also mal wirklich befreien. Aber eigentlich muss, muss man ja, glaube ich, konstatieren, dass, wenn du zum Beispiel Schulbücher vergleichst aus den 80ern und jetzt, hm. dass so auch zum Beispiel die Illustration eher wieder so, so eine rosa-hellblau-Falle aufstellen. Also, ja. ne, dass dann, ist dann nicht irgendwie die Mutter, die den Blaumann hat und in die Kfz-Werkstatt geht. Und der Papa, der zu Hause ist, sondern eher andersrum. Der Papa mit der Aktentasche wieder und so. Ne?
0: Aber was ja. zum Beispiel hier, also wir zum, zum Tanz zurückkommen hier, also die, die Geschichte von Billy Elliot, eben, ja, wo voll. es ja ein Musical zu gibt. Also genau. das basiert ja eigentlich alles nur darauf, dass dieser Junge äh, tanzen möchte und dass er aber so jung und typisch ist und dass er aus einem so männlich arbeitergeprägten Umfeld kommt, wo wo das so, ja. hä, wie, du willst tanzen gehen, du kannst mal hier Fußball spielen mit den, wie die anderen Jungs auch. Also das halt so, dass ja. das, das da ja gerade diese Heldengeschichte ist, dass er sich befreit aus diesem Klischee-Denken.
1: Ja, genau. Ja. Aber auch da kann ich nur sagen, okay. Liebe in Zeiten des Neoliberalismus, ne? <lacht> ja. Weil das sind ja alles Glaubenssätze, ja. die von außen an uns rangetragen werden, so in dem Moment, in dem wir geboren sind. Und dann hast du dein ganzes Leben lang damit zu tun, die für dich zu sortieren. Und mhm. wenn du es schaffst, vielleicht sogar den einen oder anderen einfach abzulegen und dann zu merken, wie viel besser es dir damit gehen kann. Ne? Also ähm, ja, also Vorbilder sind total wichtig. Also gerade in dieser äh, Gleich äh, Gleichberechtigungsgeschichte ist doch so wichtig, dass es Vorbilder für, für alles gibt. So, ne? Das ist irgendwie. Für mich war es sehr wichtig, Vorbilder zu haben wie Darcy Redski von den Smashing Pumpkins, um ja. irgendwie zu checken, ah ja, ja. ich kann ja auch Bass in der Rockband spielen, wenn ich groß bin. Okay, cool, dann machen wir das auch. Und wenn es die nicht gegeben hätte oder wenn du wenn du die niemals triffst in deinem Leben, dann kommst du einfach nicht auf die Idee. Und wenn du als, als Junge tanzen willst und alle sagen, das ist aber nur was für Mädchen, das ist einfach scheiße. Ja. Das sollten wir nicht tun. Ist, das, genau. Das, ja, absolut. Ja. ja. Also ne, man ja. sollte einfach auch sich nett behandeln ja. und ne, einem nicht so Sachen einschenken und dann muss der andere es auszufüllen. Das ist
0: doof. Über Darcy und Co. möchte ich auf jeden Fall nachher gerne noch mhm. mit drüber sprechen, aber um zum Jazzdance nochmal zurückzukommen. Also du hast ja dann noch angefangen, so dir so Choreografien aus Musikvideos einzustudieren und äh, dann eben halt aus den Bereichen Hip-Hop, Black Music, R&B und so weiter. Ähm, wer, wer hat dich, was so Choreografien angeht, so am meisten beeindruckt?
1: Also coole Videos hatten schon TLC. Mhm. Und Missy Elliott natürlich. Ja. Also Missy Elliott hat eh coole Tracks, auf die man so Choreografien entwickeln kann. Mhm. Aber auch natürlich ähm, Destiny's Child <lacht> bleibt dann auch nicht aus. Nee. Und ähm, ja, sowas. Ah, klar, Michael Jackson auch. Ja, wird bestimmt viel gegeben haben. Ich bin jetzt gar nicht mehr so, ähm, also ich mache das jetzt, so in letzter Zeit nicht mehr so viel. <lacht> ja, 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 ja. Deswegen weiß ich, Alles. so müsste ich jetzt halt schon ja. ein bisschen tief graben. Aber klar, also man hat dann auch so genommen, worauf man gerade Bock hatte. So, man ist dann nicht automatisch krasser Fan von irgendwas geworden. So, sondern genau
0: Aber, Also ich würde dich ja grundsätzlich jetzt ein bisschen auf so eine Schwerpunktliebe für Rock festnageln, wenn ich das darf.
1: Ja, Gitarre muss dabei ja. sein. <lacht> Aber
0: du, du hast immer auch R&B und Hip-Hop gehört anscheinend. Also als D'Angelo zum Beispiel nach seinem zweiten Album dann für 14 Jahre quasi pausiert hat, kam er dann 2000, äh, kam er 2014 ja mit äh, Black Messiah zurück. Und auf der Tour hast du ihn dann in Köln gesehen und du sagst, es ist eins deiner Top 20 Konzerte aller Zeiten und das Album liebst du und um den Release herum hast du wieder ganz viele Sachen wie A Tribe Called Quest und Erykah Badu und Angie Stone und so weiter gehört. Ähm, was ist was war so dieses besondere an dem die angelo auftritt dass du sagst Mensch das war, war unfassbar gut ja,
1: einfach die ganze atmosphäre so und auch diese attitüde mit der, der da so hingeht und so ja. ne und dann auch die die Leute, die der auch dabei hat, also er ist ein Solo-Künstler, aber ich meine, die Band musste die halt auch, ne? irgendwie so Pino Palladino ja, am genau. Bass, Chris ja. Dave ist dann also mit den Drums und er sieht die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen ja. so aus, als ob er mit uns als Publikum nicht zufrieden ja. ist. Also, man weiß, also jeder Einzelne da für sich ist eigentlich ein Star, sogar diese Background-Sängerin, habe ich dann gelernt, ist so ja. unter den hardcore die Angelo fans ein Star und ich bin da eher so als Beobachterin hingegangen, ne? weil mich hat das fasziniert. Ich mag auch die Platte, ich weiß, dass die total polarisiert, habe ich jetzt gelernt, ja. dass Leute, entweder du liebst sie oder du hasst sie, was ich total krass finde, irgendwie ein Album, das jemand rausbringt, so ähm, persönlich zu nehmen, dass man dazu ja. halt so Hass entwickelt, aber gut, das ist ja. nochmal was anderes, glaube ich. Ähm, ja, es hat mich einfach total fasziniert und dann in Köln, da war natürlich auch die, die komplette versammelte Kölner Musikszene ja. im Publikum und so und ja, es war einfach ein tolles Erlebnis, mit dem ich mich so nicht gerechnet habe. Ich bin da ein ja, komm, ja, gehen wir heute die Angelo. Ja, okay, cool, lass da hingehen. Ich habe nicht so viel erwartet und ja. dann hat es mich richtig so, ja, die haben es alle so gefühlt und obwohl jeder in der Band so ein Star für sich war, waren sie trotzdem auch wirklich eine Band. Ähm ja, ich fand es cool. Aber ich mag die Platte auch, ich finde sie so total, sie ist crazy, sie hat so... Coole Ideen, die ich einfach anerkennen kann. Also da würde ich sagen, dass natürlich schon dann, dass man selber Künstlerin ist und sich ja jetzt auch schon damit beschäftigt hat, was ist ein künstlerischer Prozess und wenn dann das Ergebnis da ist und du präsentierst ja. das und so, dazu habe ich natürlich schon jetzt eine andere Einstellung als noch früher, als ich nur selber Zuhörerin oder Publikum war. Also ich zum Beispiel finde, ich will immer die Zuschauerin oder Zuhörerin sein, die erstmal anerkennt, so okay, das hast du gemacht, ja. das, das wolltest du uns zeigen, okay, ne, weil niemand geht ja hin und sagt, ah oh ja, ich will heute ein super schlechtes Theaterstück auf die Bühne bringen oder ich will, also ne, deswegen diese Kategorien gut und schlecht richtig und falsch, die will die will ich irgendwie nicht haben, bei, bei mir selber, wenn ich mich mit Kunst von anderen beschäftige, ich will da erstmal so offen sein, was aber nicht heißt, dass das dann alles so total bei ja. mir andockt, ne? Aber ich, also wenn ich jetzt Zeit hätte, dir drei Sachen zu empfehlen, dann würde ich mir natürlich oder mit dir über drei neue Alben zu sprechen, dann würde ich dir natürlich drei sagen, die ich voll geil finde yeah. und nicht, ah ja, und da war dieses eine, das finde ich schlecht, weil ABC B so, yeah. ne? Also da, diese Zeit sollten wir nicht verschwenden, so wenn ja. du Fläche hast, was zu präsentieren, präsentier was, was, was dir was bedeutet. Vielleicht bringst du jemand anderen auf den Trichter, also.
0: Was ich, was ich schön und nachvollziehbar finde ist, dass du dann aber auch sagst, so ja und dann habe ich da um, um das Abend herum dann halt wieder so Tribe Called Quest und Erica Badu also, so, mhm. dass du dir dann halt so ja, dazu Passendes wieder vorgeholt hast und, und dann in so einem für eine Weile in so einem bestimmten Sound wieder geschwelgt hast. Also ich finde das sehr nachvollziehbar. Das geht mir persönlich auch oft so, dass man dann irgendwie einen Jeeper hat mhm. auf irgendeinen Sound, den man in irgendeiner bestimmten Phase seines Lebens gern gehört hat und dann gräbt man noch mal da so die ganzen alten Bands, die man schon fast vergessen hatte und so.
1: Ja, aus. Ach, es also, gibt so viele ja, tolle <lacht> Musik für so viele Lebenslagen. Ne? Also es, und es gibt ja auch noch so viel zu entdecken von dem, was schon da ist und was auch noch kommt. Ähm ja, genau. Ich will auch immer offen bleiben so für, für neue Sachen, die kommen, obwohl ich gerade schon so eine krasse Retrophase ja. wieder habe. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zeit gerade geschuldet, ne? dass man sich so.
0: Aber du, ähm, wir kommen jetzt wieder zurück zu Gitarren, wobei äh, die Angelo, muss man ja fairerweise sagen, auch Gitarre da spielt. Auch ja, Gitarre, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, du hast dich irgendwann sehr in die Smashing Pumpkins verliebt. Und die ähm, erste Berührung mit den Special Pumpkins war tatsächlich die Platte Adore. Also das ist ja das Album, das 1998 erschien, mhm. äh, drei Jahre nach diesem unfassbaren Doppelalbum Melancholy and Infinite Sadness. Und es ist schon das vierte Album der Pumpkins. Meines Erachtens nicht zwangsläufig das beste Album der Pumpkins, aber es ist ja auch häufig so, dass man das Album in einer Diskografie am meisten lieb von der Band, mit der, mit dem man die Band kennengelernt hat häufig. Ich weiß jetzt nicht, ob das für dich und Adore bei den Pumpkins auch der Fall ist oder ob du dich rückwirkend, weil du hast ja dann angefangen, dich dann auch rückwirkend mhm. durch die Diskografie zu arbeiten mhm. von den Pumpkins und, und äh, wurdest da zu einem totalen Nerd, was diese Band angeht. Ähm, was würdest du noch heute sagen? Ist Adore dein Lieblingsalbum der Pumpkins? Oder willst du gar keinen Lieblingsalbum benennen, weil alle gut sind? Oder?
1: Um, ja, ich finde Superlative in der Kunst halt schwierig, weil ich, mhm. ja, ne, weil ich mhm. schon auch so diese Bandbreite einfach wertschätzen will. Um, aber wenn ich jetzt heute ins CD-Regal. Ich habe ja noch CDs. So <lacht> noch CD nicht, nicht nur du. <lacht> ja, genau. Äh, dann würde ich wahrscheinlich Siamese Dream mir da jetzt rausholen. Ja. Aber ja, ich, ich habe auf jeder Platte Lieder, wo, ja, wo ich ein Gefühl dazu habe, die mir gut gefallen. Aber klar, Today oder This Arm sind natürlich schon einfach so tolle Songs. Ne? Ja, ja also, die
0: die so ein bisschen auch über den Dingen stehen. Ne? Ja. Man ja, ähm, du hast gesagt, dass diese die Pumpkins damals in deiner, in deiner Clique eigentlich, eigentlich niemand so richtig gehört hat.
1: Nee, und, zu der Zeit war auch gerade so Hamburger Hip-Hop ja, sehr in. Also man muss ja. natürlich auch, wenn du mit deiner Clique losziehst, dann ja. geht es ja auch um Party machen und Substanzen und so. ne. Und dann waren, also... Ja, wir waren so halb, halb, so Partyschweine, aber auch so ein bisschen grungy mellow, <lacht> sage ich mal so. Ähm, aber äh, ja, ab, aber da spielt natürlich auch mit rein, dass ich schon ähm, immer alles so intensiv machen musste. Und das, ich glaube dann, also ich habe dann diese Sachen natürlich auch sehr viel alleine gehört. Und ich glaube, wenn ich dann so Freundinnen zu Besuch hatte und die, Katrin, oh müssen wir jetzt wirklich das dritte Mal... Uh, Siamese Dream hören. Wir haben also kannst du nicht mal, sagen, ja, ja. dass diese Intensität, das hat dann glaube ich schon so ein bisschen genervt und dann war ich dann auch schnell in meinem Jugendzimmer wieder alleine.
0: Was ich was ich ganz interessant finde ist, dass die Pumpkins bei dir bewirkt haben, dass du angefangen hast dich äh, für Musikproduktion zu interessieren und, ähm, und 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 wie Bands eigentlich so Platten aufnehmen und mhm wie so die Studio-Gegebenheiten sein müssen. Warum war das ausgerechnet, äh, waren ausgerechnet die Pumpkins der Auslöser dafür?
1: Das wird sicherlich Zufall gewesen sein, weil ich dann zu der Zeit, glaube ich, das war dann so ein MTV-Feature, wo dann Billy Corgan so erzählt hat, wie sie eben adora aufgenommen haben und dann äh, ja so und da haben wir dann Drumloops ah was sind denn Drumloops okay ja. erstmal rausfinden ja. so Bruder von meiner Freundin fragen was sind Drumloops ja. <lacht> und so ne also so ganz naiv äh, von dir ja okay wie, wie, wie nimmt eigentlich eine Band ihre Platte auf so krass also da ich habe da noch nicht dann direkt angefangen zu Hause irgendwas zu produzieren da war ich noch weit davon weg da ich äh, ansonsten meine Nachmittage dann ja noch am Klavier verbracht ja, ja. <lacht> mit klassischer Musik, ja. also auch krasses Kontrastprogramm. so. Ähm, ja, aber das, das ist dadurch gekommen, also durch Zufall.
0: Ähm, in deiner Clique waren die Smash and Pumpkins jetzt nicht so angesagt, aber du hattest eine beste Freundin und mit der konntest du dir immerhin die walisische Rockband Stereophonics yes. im Auto anhören. Ähm,
1: ja, dafür weil, haben wir sogar Mixtapes das, das, gemacht, weil ja. wir hatten ja dann nur ein Auto mit Kassettendeck Ne, als Fahranfänger kriegst du ja die ausrangierte älteste Karre, ja. die es gibt. Ja. Die hat dann ein Kassettendeck, also alle CDs nochmal auf Kassette aufnehmen. Die Mixtapes habe ich auch noch. Ja. Äh, ja, wie kam es zu Seraphonics? Ich glaube, glaub, Begegnung war auf dem Hurricane Festival irgendwann. Ja. Und dann Word Gets Around, auch ganz tolles Album. Ja und seitdem liebe ich die irgendwie aber es ist natürlich auch sowas was ganz viel dazu mit zu tun hat dass man das so gemeinsam erleben kann und wie es dann live ist und ja so dieses so als nachts von der Party kommt aus dem, vom Hamburg vom Hamburger Berg wieder nach Niedersachsen kurz rausfahren und dann so im Auto diese Musik hören so da habe ich auch so ein ganz nostalgisches Jugendgefühl einfach
0: ähm, mich hat ja immer, muss ich zugeben, diese raue naja, Rockröhre von, von Kelly Jones immer so ein bisschen an Rod Stewart erinnert und an das, was der so in den 70ern gemacht hat. Also unter anderem auch mit den, mit den Faces. Hast du das auch hier festgestellt oder bist du dann jemand, der so dann nerdig, wie du sein kannst, bei den Stereophonics dann auch mal...
1: Nee, verglichen habe ich die eigentlich nicht. Ich weiß, ja. dass manchmal dann so Freunde von uns, die uns dann ärgern wollten, dann gesagt haben: Ja, Kelly Jones klingt wie Brian Adams. <lacht> okay,
0: gut. Dann, du hast
1: ja gar keine Ahnung, hau ab. Ja. Ähm, nee, und Rod Stewart, ja, meine Eltern haben auch Rod Stewart gehört, deswegen wird es mir nicht fern gewesen sein, aber dann, ja, nee, ich habe dann eigentlich nicht so verglichen. Ja, ich weiß,
0: jetzt ich, auch nicht eins zu eins, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie manchmal, keine Ahnung. Ja weil es halt so raspy ist und die beide
1: ja, auf äh, jeden das Fall. so
0: hinkriegen ganz gut. Ähm, aus einer ähnlichen Zeit eben und auch aus einem ähnlichen Fahrwasser, wenn man so will, sind ja eben auch Oasis, die für <lacht> dich zur Grundausbildung gehören. Und du konntest dich auch immer für Blur begeistern und das, das äh, betonst du auch, aber Denkst du, dass sich das irgendwie ausschließt? Also, dass man nur Fan von von einer der beiden Bands sein darf?
1: Naja, sie haben ja das ein bisschen befeuert, dass es ja. da so eine... Äh, ähm Rivalität geben soll, aber mich kann ja, man Ich eh glaube,
0: es waren auch ein bisschen die Journalisten auch, die da so diese ja, Fehde, also, glaube ich, inszeniert hatten oder? Mich kann
1: man eh nicht ja. so gut in Lager ziehen, ja. also ich bin ja als Hamburgerin auch, ich bin ganz klar zum Beispiel mit FC St. Pauli sozialisiert ja. durch meinen Papa auch, mhm. aber ähm, ich bin auch so erzogen, dass man sich auch für den HSV freut, wenn die spielen ja. und ich habe einen Freund, der ist HSV-Fan und äh, wenn die dann gewinnen auch jetzt gerade sind wir immer oft dann in der Dörfer Nord-Derby-Situation, äh, dann gratulieren wir uns auch und so. Also, ja, so, so Rivalitäten, also dann irgendwie so persönlich beleidigt zu sein, weil Damon Alban was zu Leben Gallagher sagt oder umgekehrt, ja. das ist dann nicht so mein Fall. Aber ja, ich, also klar, Brit Pops auf jeden Fall eine Sache, die, die ich auch mag. What's the story, Morning Glory, ist schon, das habe ich eine Zeit lang sehr gern und sehr viel gehört. Habe ich jetzt auch, äh, weil also, als wir unseren Termin abgemacht haben für heute auch mal wieder ja. reingehört und so, war auch schön, ja.
0: Aber die, diese, die Mutter aller Fäden oder dieses Fädendenkens ist ja fast so dieses, die Beatles und die Stones. Ja, und dass man so in, 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 ja, in dem einen oder dem anderen Lager ist. Dabei ist es ja tatsächlich so, dass die Bands äh, Kollegen waren und Fans untereinander und überhaupt kein Problem miteinander hatten, ja. sondern eher dann die Fans dann sich entscheiden wollten oder Stellung bezogen haben und dann war man dann entweder Beatles oder Stones Fan, wenn mhm. man so will. Ich weiß nicht, war das bei deinem Vater auch so, weil der war großer mhm. Beatles Fan, aber hatte der hatte dann aber kein Probleme. Nee,
1: also so bin ich einfach von zu Hause. Ja. Das war bei uns zu Hause nicht üblich, sich so Rivalitäten hinzugeben, also nee.
0: Aber hattest du denn so als Teen oder Twin äh, so, so Schwärmereien für eine Musikerin, einen Musiker? Wo dachte, oh, schöner Mensch. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich weiß, was du meinst, weil ich hätte jetzt vielleicht doch auch ähm, Kylie Jones gesagt von Stereophonics, ja. den ähm, fand ich auch so als Bühnenperson schon cool, ja. aber äh, ansonsten Brandon Boyd von Incubus ja, ja, ist natürlich ist schon doch, auch, doch, doch. ich glaube, da können sich auch ähm, alle Geschlechter drauf einigen, ja, <lacht> ist ja ist einfach auch eine. genau, die, die, über die, also ja. diese Band bin ich auch eher über live, also ja. habe ich auch das erste Mal auf dem Hurricane-Festival gesehen und dann, ah ja, okay, cool, und dann erst die Platten gekauft und so.
0: Ich meine, meine Frage war natürlich wirklich auch ein bisschen plakativ und tatsächlich wollte ich ja auch auf Brandon Boyd hinaus, aber mir ist einfach auch früh klar geworden, als ich diese Band kennengelernt habe, dass das schon ein wahnsinnig gut aussehender, wahnsinnig talentierter Mann ist, der obendrein auch noch sehr nett und und sehr witzig ist. <lacht> ähm, und das, das, ich kann das absolut verstehen, da äh, den schon zu mögen. Ähm, der Incubus-Hit Drive, der ist für dich eine, eine Partyhymne, sagst du. Ja, voll. Dabei ist das Stück doch eigentlich äh, und vor allem so eine recht schöne und vornehmlich akustische Halbballade. Also das ist doch. ist doch Na, jetzt da wirst nicht, du, ja, du dich Ja, wundern. ja. <lacht> ich ja. Im Club,
1: Club zu der halbakustischen. Ähm, ja. Ballade dann doch abhotten kann. Ja. ja, gut, ich habe schon einen etwas exaltierten Tanzstil, vielleicht auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja also, es setzt auch bei mir ganz viel Energie frei, der Song. Ja.
0: Aber ist das dann vielleicht auch dein, dein SchauspielerInnen-Gehen, was da so mitschwingt, wenn das du so, so tanzt? Ich weiß Dass nicht. du kein Problem hast, damit aus dir rauszugehen oder dass du kein Problem damit hast, wenn dir Leute dabei zusehen?
1: Ja, also ich mache es nicht deshalb, aber ich, also ich kann mich gut zumuten. <lacht>
0: ja. du, du hast es vorhin schon leicht angedeutet, aber du sagst von dir selber, du bist ein Feiertyp und, äh, und du bleibst gerne bis zum Schluss und tanzt gerne wild und am liebsten zu Hey Boy, Hey Girl von den Chemical Brothers.
1: Ja, auch richtig geile Tanzhymne, ja. Ah, liebe ich einfach, also wenn man so will, tanzt, dass einem das Herz richtig ist, ich bin eigentlich sonst nicht so ein Kardiotyp. <lacht> so. Und ähm, genau, ja, also auch eher auf der ungesunden Seite. Ja, ja. <lacht> äh, genau, aber dann also, ja, das ist dann eher so mein Training, dass man halt so wirklich tanzt, dass man schwitzt und äh, das Herz pocht und so, ja.
0: Aber dass du die Chemical Brothers nennst, ist natürlich auch so, so ein bisschen bezeichnend, weil ich das Gefühl habe, dass die so die Elektroband für Gitarrenfans sind. Ne?
1: Echt? Ah ja, okay. Oder?
0: Also für mich war das immer so, dass das, also gerade durch den Song Block Rockin' Beats, das einfach so klar war, Menschen machen irgendwie elektronische Musik, die aber irgendwie wirkt wie, wie Rockmusik.
1: Mhm. Ja, ich, ich bin jetzt nicht so die Chemical Brothers Expertin. Da gibt es bestimmt ja. andere, die dazu viel mehr Wissen haben. So, Nee, das ist einfach so ein Lied, das mir so beim Ausgehen begegnet ist, und ähm, dass ich mir da das ist auch so ein Lied, das ich mir schon beim DJ gewünscht habe, zum Beispiel. Ne? Also <lacht> so, deswegen habe ich das mitgenannt, ja.
0: Wir haben ja bisher hier vor allem von männlich geprägter Musik geredet, aber du engagierst dich auch für das Netzwerk Music Women Germany. Und das ist ein bundesweiter Dachverband aller Musikfrauen und sich als weiblich identifizierender, nicht binärer Personen, so wie ihre Netzwerke in der Musikbranche. Ähm, kam bei dir irgendwann der Punkt, wo du festgestellt hast, dass in der Rocklandschaft Frauen eher eine Ausnahmeposition einnehmen?
1: Also als ich angefangen habe, ähm, Musik selber zu machen, wäre ich, wenn du mich das gefragt hättest, hätte ich immer gesagt, hä, nee, äh, ich mache Trauchmusik, ich habe das Gefühl, mir steht die ganze Welt offen, ich muss es ja einfach nur machen und ähm, im Laufe meines Berufslebens habe ich dann irgendwann mich auch mehr eben mit so Gender Pay Gap ja. beschäftigt und wenn du dann einmal nur kurz in die Zahlen recherchierst, also für künstlerische Berufe, oder jetzt konkret für die Musikbranche, Quote von Musikerinnen auf der Bühne, äh, wie ist die GEMA verteilt, wie werden Künstlerinnen äh, im Radio äh, präsentiert, was da der Anteil, dann kommen dir wirklich die Tränen und dann merkst du, dass du von so Parität ganz, ganz weit entfernt bist. Ja. Und da, ähm, ja, da bin ich mittlerweile auch ungeduldig, weil <lacht> also, ne, die Gleichheit der Geschlechter ist in unserem Grundgesetz verankert und ich will jetzt einfach auch, dass das umgesetzt wird. Also ich will das einfach ja. nicht mehr haben, dass es halt Benachteiligungen gibt aufgrund des Geschlechts. Und ich, und ich will darüber auch nicht mehr diskutieren. Die Fakten sind die Fakten. So. Also ich kann nicht bis zum Ende meines Lebens rumsabbeln mit Leuten, die die sagen, nee, das gibt's ja nicht und so. Das sind alles nur beknackte Glaubenssätze, an denen Leute festhalten. Ich kann das verstehen. Ökonomie und Theologie sind auch ganz eng miteinander verbunden und so. Ne? Wir denken nicht in Ideen, wir denken nur in Ideologien. Und so. Mir geht's es auch nicht anders. Ich bin ja Teil davon. Ne? Aber äh, nee, also es muss es muss was passieren. Und leider ist es sogar so, dass ähm, obwohl es vielleicht mehr Aufmerksamkeit für das Thema gibt, das noch lange nicht heißt, dass das Thema abgefrühstückt ist. ne? Oder ja. eigentlich sogar... Ähm, nee, Im Gegenteil, das geht nee, ja gerade erst eigentlich los. Ja, und sogar jetzt so für die letzten Jahre gab es dann kurz mal so eine Entspannung. Aber ja, also der Anteil von äh, KünstlerInnen auf... Bühnen ja. Auf Festivalbühnen ja. zum Beispiel, da ist die Quote dann sogar jetzt vor kurzem in einem der letzten Jahre wieder runtergegangen. Ne? Also klar, durch die Corona-Pandemie muss man alles nochmal gesondert betrachten. so, Aber es ist auf jeden Fall kein Grund, Hurra zu schreien. Mhm. Und ja, es ist eh für Künstler gut, ein bisschen so einen Schulterschluss ähm, auch zu machen mit anderen. Und das ist natürlich... Ähm, im also ich bin ja auch eine Künstlerin, die viel im stillen Kämmerlein arbeitet und dann nicht so die Gruppe sucht oder ähm, ja nur meine kleine Gruppe, ne? aber nicht so rausgeht in, in jedem Moment und ähm, ja, man hat auch manchmal das Gefühl, jeder kämpft für sich allein und so und dadurch sind wir natürlich auch besiegbar, weil ja. wir halt keine Phalanx sind, die so sagt, nö, so geht's halt nicht. Um, ja, deswegen versuche ich mich in, für solche Initiativen auch zu, zu engagieren mit dem, was mir an Kraft zur Verfügung steht.
0: Also ich äh, hoffe, dass sich dahingehend ähm, Dinge optimieren und verbessern in den nächsten Jahren und so schnell wie möglich. Ähm, eine Sache, die ich finde, die sich zum Positiven langsam wendet, ist, dass zum Beispiel dieses Männerdominierte Genre Rockmusik in all seinen Facetten mittlerweile immer weiter aufweicht und dass es ganz viele flinter gibt, die da also die halt Rockmusik machen und die, die wenigstens irgendeine Position in einer männlichen in einer männlich dominierten Rockband bekleiden und, und dass das da was passiert tatsächlich. Und keine Ahnung, es gibt ja auch angeblich auch Statistiken, die belegen, dass die meisten Gitarren in den letzten Jahren von Frauen gekauft wurden und so weiter. Also es scheint ja irgend, irgendwas sich zum Positiven zu wenden. Und, ja, das wäre auf jeden Fall schön. <lacht> und bei dir war es ja dann äh, tatsächlich auch ähm, irgendwann so, wo dir Bands ähm, wichtig wurden, die tatsächlich ja auch von Frauen äh, wenigstens angeführt werden. Also Bands wie No Doubt, Garbage und Hole und Portishead oder eben halt Smashing Pumpkins Gitarristin äh, Darcy Retsky war... Bassistin. Äh, Bassistin, ja schon. ich Ga Gitarristin, das wollte ich nicht. Bassistin, ganz natürlich. Und ähm, haben waren das auch... Ähm, Musikerinnen, die dich dazu motiviert haben, selbst Musik zu machen? Also war das so, hatten die so, so Vorbildfunktion für dich?
1: Wahrscheinlich schon. In dem Moment habe ich das nicht realisiert. Also dass ähm, dieses, diese intellektuelle Auswertung kommt, ja, wenn ja, du erst ja, so in ja, die ja. Rückschau, ne? wenn du auch ähm, selber dir die, die Bedeutung von so äh, Vorbildern bewusst machst, auch so für für nachwachsende KünstlerInnen. Ähm, ja, ich denke schon. Also bis auf Darcy sind natürlich alle genannten KünstlerInnen nicht selber InstrumentalistInnen in ihrer mhm. Band gewesen. Ähm, das ist dann nochmal was anderes. Ja doch, natürlich Cottenlauf schon ähm, bei Hole. Aber ja, auf, also ich, ich denke auf jeden Fall. Also ich...
0: Was ich ähm, ein bisschen äh, süß finde, ist, du hattest mal Shirley Manson auf dem Reaperon Festival getroffen. Ja. Die saß ja da in der Jury und äh, sie meinte wohl zu dir, you're doing right, girl.
1: Ja, sie ist, also ja. sie, es war ein interessantes, äh, so ein kleiner Gesprächskreis und also ich bin wirklich also nicht getraut, irgendwie viel zu fragen. Aber nachdem mhm. sie selber so ein bisschen erzählt hatte von ihren Versuchen, auch eine Solokarriere zu machen ja. und man dann gesehen hat, dass, okay, es ist einfach, Shirley Manson von Garbage und ihr werden als Solo-Künstlerin dann dieselben Steine in den Weg gelegt, wie, wie ich es von Künstlerinnen aus meiner Szene ja. höre. Das, das war so gleichzeitig total frustrierend, dass es einem direkt die Tränen so in die Augen treibt und gleichzeitig auch irgendwie so, okay, ich, also Sogar ihr geht's so, also wir sind irgendwie, man fühlte sich halt so, ach, ich bin nicht die, die Einzige, die, die so, das so wahrnimmt, so, ne, dass man dann, das auf jeden Fall für mich auch ein Gespräch war, wo ich gecheckt habe, ja, es ist einfach, es ist so leicht, Leuten zu sagen, ja, du bist das Problem, dass eine Sache nicht klappt, aber wenn das Problem strukturell ist, dann braucht es auch eine strukturelle Lösung, fertig, aus. Ja. Ne? Dann kannst du nicht anfangen, bei den Leuten rum zu kritisieren, sie müssten das und das und das machen und diese Entscheidung war halt leider falsch, deswegen interessiert sich niemand für dich und so. Und ganz kompliziert wird es ja, wenn, wenn plötzlich die Kunst entstehen soll und es ist so ein, so ein marktwirtschaftlicher, kommerzieller Gedanke dahinter. Ne? Also, ja. Ja.
0: Du hast ähm, irgendwann Contemporary Dance studiert. Ja, das auch. gehört so äh, in der oder, Schauspielschule. Oder, oder Modern und Contemporary. In ja, der Schauspielschule ja, ja. hast du ja alles, eine Singen,
1: Tanzen, ja. Fechten und ja. äh, ja. gerade im Tanz hatten wir eine tolle, da, ein tolle Dozentin ja. und da ja. genau, hatten wir dann auch so Contemporary Hip-Hop auch und mhm. so Ballett, alles machst du da.
0: Und da hast du dann ähm, getanzt zu supporteset halt unter anderem. Also ja, genau. Choreos da hast erlebt. du natürlich ja. dann
1: so ja Semesteraufgabe, ja. eigene Choreo, fünf ja. Minuten zu diesem, in diesem Thema, Kontaktimprovisation und so. Und dann, äh, haben ich und meine Kommilitonen da so set sachen Das war toll, dann konnte man immer, immer ja, auch seinen eigenen Musikgeschmack den anderen mitteilen. Ja. Das war schön.
0: Was ich interessant finde, ist, du hast dann irgendwann Amy Winehouse im Fernsehen gesehen in mhm. einer Sendung. Sie hat tatsächlich was von ihrem, ja, hier in Deutschland ja eigentlich durchaus unbekannten Debüt ab dem Frank. Gesungen, ist das so oder? unbekannt? Mir also ist das viel
1: näher als dieses zweite.
0: Also ich hatte das Gefühl, dass das ja, vielleicht aber, ein Thema in UK war, aber nicht zwangsläufig hier. Also ich habe sie zumindest erst wie wahrscheinlich die meisten mit dem zweiten Album kennengelernt. Ja, da,
1: da war ich dann schon wieder fast ein bisschen auf einer anderen Schiene. Und ja genau, ich habe sie in einer Talkshow gesehen, genau. weiß gar nicht mehr, was das war und da, da war sie so, da sah sie auch noch ganz anders aus als später, als es dann so größer geworden ja. ist ne? und vielleicht, ja kann man ja sagen Mainstream ja. geworden ist, wirkte so ganz fast ein bisschen unsicher, die hatte auch noch einen anderen Look und ich weiß noch, ich habe als Mädchen früher gerne so ein ich hatte immer schon einen sehr seltsamen Kleidungsstil und eine Zeit lang trug ich einen alten Sweater von meinem älteren Bruder, den ich auf links gedreht habe. Den Kragen habe ich abgeschnitten und äh, der war schon so total zerfetzt und da drunter habe ich dann so Longsleeve getragen und dann so eine Strumpf geringelte Strumpfhose, abgeschnittene Jeans-Hotpants, so bin ich halt rumgelaufen und so einen ähnlichen Pullover... Hatte sie auch an. Also, sie sah wirklich ja. komplett anders aus als, also nur der Liedstrich war vielleicht schon da oder so. Ne? Und war auch noch so ein bisschen, ja, also hatte noch einen anderen Körper ja. irgendwie, ne? Und, ähm ja, es war irgendwie, aber, aber, aber allen ist da echt die Kinnlade runtergeklappt. Ne? Und dann gucken sie alle so zu James Last, der dann irgendwie so sagen sie, so, ja, was haben wir da denn jetzt gerade erlebt, James Last? Und er sagt, ja, sie hat einfach eine tolle Stimmführung, eine ganz tolle Künstlerin. <lacht>
0: ja. und,
1: so, und ich so, ja, aber, allerdings. Aber
0: du hast zu der Zeit wohl ähm, ernsthaft damit äh, noch drüber nachgedacht, ob du Schauspiel studieren möchtest. Mhm, ja, genau. Das war so also die
1: und, Zeit, als und das... der das
0: Auftritt hatte anscheinend so eine Art... Impact, der hat irgendwas in dir ausgelöst, dass du dich dass du das dann getan hast, oder?
1: Nee, ausgelöst nicht unbedingt, aber ich verbinde das so, das ja. fällt in diese Zeit. Ja. Also, wenn ich an so diese Amy Winehouse Platte jetzt äh, höre, dann erinnere ich mich, ja, okay, das war die Zeit, wo ich, wo ich das viel gehört habe und genau.
0: Und du hast natürlich wie fast jedes Kind hast du aber früher erst Blockflöte gelernt. Du spielst mhm. In, bei den Live-Auftritten spielst du Bass. Mhm. Ähm, du kannst auch Gitarre spielen, zumindest intuitiv. Ich
1: bin Autodidaktin an <lacht> Gitarre, wie man so schön sagt.
0: Ähm, du spielst Natürlich auch Synthesizer, weil du eben auch Piano spielen kannst. Du hast, äh, als du neun warst, angefangen mit Pianounterricht und das zehn Jahre lang mhm. durchgezogen. Äh, woher kam da die Motivation, dich da so, also erstmal dich in das alles so reinzufuchsen, aber vor allem auch zehn Jahre lang Klavierunterricht durchzuziehen? Also ich meine, das erfordert ja schon ein Mindestmaß an Disziplin.
1: Ja, aber ich weiß, ist das so ungewöhnlich? Ich glaube, so viele, die ein klassisches Instrument anfangen, es ist dann, also es strukturiert natürlich auch deine Woche gut. ne? Und also ich fand es irgendwie total normal, das so lange durchzuziehen, bis ich dann eben Abitur gemacht habe und dann äh, ja auch zu Hause ausgezogen bin und ja. so und dann ach da war meine Klavierlehrerin aber auch süß war sein so als es dann ja. auf mein Abitur zuging dann meinte sie so, ja wenn du dann dein, dein Abi hast und so dann sind erstmal andere Sachen wichtig und dann geht hier unsere Reise zusammen auch wahrscheinlich vorbei und so also aber ich würde schon sagen ich habe im Klavierunterricht auch also sehr viel für meinen Leben gelernt. Das klingt so ein bisschen pathetisch, ne? aber ich habe zum Beispiel gelernt zu lernen. Also so eine Methodik und so, die ich, mhm. ähm, die wahrscheinlich auch. Äh mich dann so durchgebracht hat, weil Schule an sich fand ich schon auch überwiegend eine Zumutung. Also es ja. ist für mich auch Zeitverschwendung ist eigentlich der Begriff, den ich dafür wähle.
0: Du ja. hast dich auch sehr in einen Tokotronic-Song verliebt, Schritte auf der Treppe mhm. aus dem 96er-Album <lacht> Wir kommen, um uns zu beschweren. Und äh, der nimmt für dich so ein bisschen so eine Ausnahmestellung ein, sprich da äh, da scheint das so ein bisschen für dich auf den Punkt zu kommen, dass Schule für dich eine Zumutung oder ja, eine, so eine Zeitverschwendung ist. Ja, so eine Trostlosigkeit
1: und so komplett fehl am Platz und alles ist irgendwie, alles kommt dir komisch vor, aber, aber alle tun so, als wäre es das Normalste der Welt. Also angefangen ja. von dem, dass man so früh aus dem Bett gejagt wird ja. und irgendwie komplett gegen seinen Biorhythmus und nein, man gewöhnt sich als Eule nicht an ja. einen Lerchenbiorhythmus biorhythmus nochmal für alle zum Mitschreiben. Ähm, ja, das fand ich alles furchtbar. Also, ja, ja und auch ja, Also klar, natürlich auch da die meiste Zeit, die ich zur Schule gegangen bin, war ich auch eher in so einem gutbürgerlichen, mittelständischen Milieu und da habe ich mich schon ein bisschen als Outsider empfunden, aber natürlich ist auch diese... Diese Selbstwahrnehmung als, ah ja, ich bin der Außenseiter der Gruppe, sowas, was Künstler sich auch gerne im Nachhinein so drauf schaffen, um irgendwie so ihren Beobachterstatus noch so ein bisschen zu untermauern. Weil, also ich war jetzt nicht der Klassenaußenseiter ja. so, ne? Ich hatte, ich hatte eine Clique, ja. ich, ich hatte Freunde, ich kam auch die meiste Zeit gut zurecht, aber tatsächlich gab es dann auch eine Phase, wo ich so richtig rebelliert habe da wurde ich dann auch rausgeworfen und so aus der Klasse und ja, also aber alles in allem fand ich das schon, also es kam mir immer so vor, als ob da das doch irgendwie, also nicht so das dollste von der Welt ist.
0: Um, ich war froh,
1: als es vorbei war. Ich war <lacht> richtig froh.
0: Ja. Du beschreibst dich auf jeden Fall als Hamburger Dern, Spricht man so aus, Dern? Hamburger Dern. Dern, ja. <lacht> und, ähm, und hast zwei... Hamburger Musikstimmung sehr stark mitgenommen. Einerseits das deutschsprachige Hip-Hop-Ding und andererseits eben auch die sogenannte Hamburger Schule. Mhm. Also wie gesagt, Tokotronic haben wir gerade genannt. Und äh, Songwriter und Bands, wie zum Beispiel Nils Kopbruch und Element of Crime und Tom Ketka, also vieles, was eben aus diesem Hamburger Kontext stammt oder darin stattfindet, hatte äh, starken äh, Einfluss auf dich. Gerade auch, wenn es darum geht, auf Deutsch zu texten.
1: Mhm. Ja, also genau, wenn wir jetzt ja so, du hast mir ja geholfen, jetzt meine ja. Musik meines Lebens ein bisschen in so eine Zeitleiste ja. zu bringen, weil für mich ist das ja so ein Kettenkarussell ja. in meinem Kopf, so was rauscht gerade wieder vorbei. Ähm, genau, und ich habe natürlich, äh, als ich so meine ersten Musikkontakte, sind alle englischsprachig, englischsprachig mhm. ne, wo du dann auch so... Natürlich ganz automatisch erst auf die Musik reagierst und dann vielleicht irgendwann auf den Text. Aber man muss ja sagen, den habe ich ja am Anfang gar nicht verstanden. Und ich habe natürlich auch wie alle anderen mitgesungen und konnte gar kein Englisch. Also, ne, und dann ähm, irgendwann da hinzukommen, dass, ähm, also weil für mich war deutsch gesungene Musik komplett abturnt, eine ganz lange Zeit. Mhm. Für mich war das Schlager oder auch irgendwie super häufig natürlich so cheesy und also totale Antipathie, aber dann so mit Bambule von ja. den Beginnern und dann auch so Erstkontakt, Tomte, Ketka, dann, ey krass, das ist ja voll geile Gitarrenmusik und die Texte sind überhaupt nicht, ich habe überhaupt kein Fremdschamgefühl, ich mhm. liebe es einfach ja. nur und äh, da das natürlich, äh, ja, das war für mich dann natürlich schon ein erhellendes Moment.
0: <lacht> und du hast ja dann deine Band August August mit David Hurst gegründet mhm. und ähm, der hat in der Goldsmith University of London Musik studiert ähm, und ihr habt euch dann aber in einem Popkurs in Hamburg kennengelernt, was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Äh, Popkurs, also äh, ausgeschrieben, Kontaktstudiengang Popularmusik, das ja. ist so eine äh, äh, ja, so ein äh, Talent-Melting-Pot, den, den es einmal im Jahr in Hamburg gibt, an der Hochschule für Musik. Und da haben sich laut Erzählung schon ja. einige Fans ja. getroffen. So ähm, ja, Wir sind Helden beispielsweise, ja. äh, da, über die wird es das gesagt, dass sie sich dort trafen. Oder ja, wer denn noch... Oh, er ist mir gerade entfallen. und halt auch Dave und ich. Ja. Ja. Und äh, genau, ich hatte schon immer so mit diesem, ähm, mit dieser Veranstaltung so geliebäugelt. Ja. wurde so von außen an mich rangetragen. Hey, hast du davon gehört? Wäre das nicht das für dich? Was für dich? Und so. Und ich hatte dann immer keine Zeit, weil ich wieder irgendwo im Theater war. Aber also, in mir ist dann immer stärker der Wunsch gewachsen, so nachdem ich dann mein erstes Engagement im Theater hatte, ich will mir ich will noch mehr in diese in diese Richtung, dass ich eine eigene Künstlerin bin mit so einem eigenen Repertoire und es soll mit Musik sein. So. Und dann, aber ich will nicht eine Einzelkünstlerin sein am Piano, ich will eine Band haben. Mhm. Und mit diesem Wunsch so formuliert bin ich da äh, in diese Truppe gekommen, habe am ersten Tag Dave kennengelernt, dann haben wir direkt unseren Song geschrieben und sind seitdem eine Band. Also für mich 100% das erreicht, ja. was ich davon wollte. Ja. So, ne?
0: ähm, euer Bandname ist ja so das, der ist ja halt gedoppelt. Und das mit diesen, mit diesen Doppelungen in Bandnamen hat ja fast schon Tradition. Also es gibt ja Liquid Liquid und The The. Und everything, everything, und Django, Django, und Alaska, Alaska, und Duran, Duran, und Talk, Talk, und Fu, Fu, und Schuh, Schuh, und Attack, Attack, und Slowly, Slowly, <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, was hat es denn mit eurem August, August auf sich? Oder ist das August, August? Nee, nee schon August, August. August, August. Ja.
1: Äh, ja, ist gar nicht so. Also genau, das ist inspiriert von einer äh, frühen Folge der drei Fragezeichen wo ich mich als kleines Kind schon immer zu gegruselt habe. Und ja. da fand ich dann immer so als kleines Mädchen diese Figur August August so interessant. Auch so ein, ähm, der kommt dann so dazu zu den drei Fragezeichen, kann eine Folge mit ihnen verbringen, ist äh, super nett, auch ein bisschen <lacht> geheimnisvoll <lacht> äh, Ja, hat so eine, genau, also ja, ich weiß, ja irgendwie, ach, kann man ja gar nicht, warum man das sich manchmal mit ja. Sachen identifiziert, ja. kann man ja gar nicht so richtig erklären. Und äh, das habe ich dann mal so in den Raum geworfen, weil wir Bandnamen wirklich gesucht haben. <lacht> Und dann, äh, ja, ja das klingt doch gut, ja geil, mal ja. lass es uns machen. Also ich glaube, die besten Sachen sind eh so, ja. ja, fuck off, wir machen das jetzt. Und genau hinterher stricken wir dann so eine Erzählung drumherum.
0: Und 2016 ist euer Debütalbum erschienen, Sag Du. Mhm. Und darauf gibt es, äh, ja, ich würde es als Indie-Pop mit akustischem Folk-Einfluss be beschreiben. Mhm. Ähm, und inspirieren lassen habt ihr euch dafür vom soul singer songwriter Fink zum Beispiel aus England oder eben ähm, dem schwedischen Singer-Songwriter Jose Gonzalez und dessen Band Junip. Und Ende Februar ist dann euer zweites Album, Liebe in Zeiten des Neoliberalismus, erschienen. Und. Äh, Du sagst vor und während der Arbeit an dem Album hast du viel John Fouchante, Matt Season, das unplugged Album von Alice in Chains gehört oder The Cure und War on Drugs, was man finde ich auch dem ersten Song auf der Platte dann durchaus auch anhören kann. Ich meine das ist gerne und genau und dann und ähm, wie haben so diese Hörgewohnheiten Einzug in die Musik gehalten? Also ist das dann bei euch auch so, dass du mit deinem Bandpartner Dave dass ihr so zusammenkommt und dass ihr vielleicht so eine Art musikalisches Moodboard habt und dass du dann so sagst, pass auf hier äh, bei Mad Season im dritten Song, da diese Gesangsharmonie, wie die strukturiert ist, sowas hätte ich gerne in unserem Song XY in der Art ungefähr und dann feilt ihr da dran oder ist das gar nicht, dass ihr da so dran geht?
1: Nee, es bleibt eher intuitiv und dann, ähm, also wir haben natürlich Überschneidung auch in den Sachen, in denen wir hören, aber auch äh, durchaus so ganz unterschiedliche äh, Hörgewohnheiten und wir arbeiten ja zusammen mit unserem Produzenten Monty und der hat auch ein gutes Talent dafür, uns beide so zu ähm, ja so ein Blend aus uns ja, zu machen, ja. dass wir beide mit unseren ähm, Einflüssen und auch unseren Temperamenten äh, gut zur Geltung kommen und daraus dann was Neues entsteht. Also das erkennt er schon ziemlich gut, finde ich, was zwischen uns so passiert. Mhm. Also wie wir uns ergänzen, aber auch so Reibungen entsteht und also, dass wir so konkret selber unsere Referenzen auschecken, während wir die Sachen produzieren, das ist überhaupt nicht so. Also ja, ja, ja. eher hinterher merkt man dann, ah ja, okay, und ähm, nee, ist so, eher so, du, du fühlst das Gefäß die ganze Zeit ja. und dann gehst du halt rein in die in die Probe oder in die Aufnahmesession und dann lassen wir so rausfließen. Also wir sind nicht so Leute, die, die sich viel ausdenken. Ja. <lacht> so am Reisbrett oder so zum Beispiel gar ja, ja, nicht. Ich, ich finde auch, find auch dass äh, mein ewiges Faszinosum wird bleiben das Konzeptalbum.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: also wahrscheinlich schon, ja. wenn ich die erste Seite schreiben soll, würde ich nicht das nicht so zerfasern. Aber
0: das, obwohl deine Eltern Genesis gehört haben. Die ja, ja die aber Klasse damals habe ich da noch nicht ein ja. Album gedacht,
1: ja. Ja. sondern nur im, ja. komplett im Moment gewesen.
0: Ja. Liebe Katrin, ich äh, danke dir vielmals und wünsche dir ganz viel Erfolg mit August August und ähm, ja, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast hier fürs Gespräch. Na klar. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge von der Soundtrack Meines Lebens dann wieder hören und bis dahin, äh, bleibt gesund, euer Jan Schwarzkamp. Tschüss Katrin. Tschüss.